0: Für die heutige Podcast-Folge bin ich unterwegs ins Gürbetal. Ich möchte den Hof Haldemann besuchen und mich mit Carla Haldemann unterhalten. Sie hat vor ein paar Jahren zusammen mit ihrem Mann den Hof übernommen und ist jetzt bestimmt dabei, ihn nach und nach zu ihrem Hof zu machen. Mich interessiert, was sie alles verändern wollen. Und mich interessiert auch, ob der erste Einblick von der Webseite, das sie sehr biologisch anbauen, auch wirklich stimmt. Bleib dran, es wird bestimmt interessant. Heute bin ich auf dem Hof Haldemann und ich sitze mit Carla Haldemann in der Küche. Und ich habe zum Einstieg eine Frage an dich, Carla. Erstens mal merci, dass ich hier sein darf und schon einen lecker Kaffee genießen durfte und Gürzli. Und was ich gerne wissen möchte, bevor wir so richtig anfangen, momentan ist ja alles so bunt. Was ist deine Lieblingsfarbe?
1: Ja, das ist jetzt gerade eine ziemlich interessante Frage. Ich liebe genau die Buntheit vom Herbst. Also ich tue mich eigentlich nicht auf eine Lieblingsfarbe, sondern genieße jetzt die Farbe. Oh,
0: wunderbar, so schön. <lacht> <lacht> Carla, ihr bewirtschaftet zusammen einen Hof und ihr habt Mutterkühe, jede Menge Hühner und ihr baut Weizen an. Also Hühner und Kühe, Tiere und wieso jetzt auch noch Weizen?
1: Also wir sind sehr ein kleiner Betrieb und ähm, sieben von diesen acht Hektar Land brauchen wir für das Futter für unsere Mutterkühe. Und auf den letzten Hektare haben meine Schwiegereltern vor Jahren schon von Weizen anzubauen zur Teigwarenproduktion Und zwar ist es so entstanden, ähm, wenn man viele Hennen hat, hat man viele Eier, die nicht perfekt sind. Und für das man die nicht perfekten Eier trotz allem noch verwerten kann, hat meine Schwiegermutter angefangen von zu produzieren.
0: Wow, das ist ein sehr nachhaltiger Ansatz, das gefällt mir. Ähm, ihr habt ja einen Hofladen und du produzierst auch sehr, sehr viel von Dingen, die ihr nicht, nicht anbaut, weil ihr sie verkauft, sondern weil sie vielleicht schon immer da waren. Was produzierst du alles?
1: Ja, das ist äh, eine schöne, ähm, reichhaltige Palette. Also ich produziere nicht allein, ich produziere mit der Margit Haldemann, ihrer Schwiegermutter. Sie macht vor allem ähm, Kompitüren und Bachwaren und produziert auch ich. und auch ich produzieren und mache alle anderen Produkte, sie es eingemachte Sachen, sie es Sachen. Wir probieren einfach alles, was hier auf dem Hof im ähm, zu ernten, um zu für und haltbar zu machen.
0: Oh, das ist für mich ein super Ansatz. Das heißt, ihr habt alte Obstbäume auf den Wiesen stehen, und ähm, wenn die Ernte reichlich ist, gibt es viel Konfi. Und wenn die Ernte nicht so reichlich ist, gibt es nicht so viel Konfi.
1: <lacht> ja, man kann es ein bisschen so sagen. Also, jetzt dieses Jahr haben wir durch Frost und Hagel gar keine Ernte auf den Obstbäumen. Und mit anderen Bauernbetrieben zusammen, die eine gute Ernte haben. Die Öpfehl brauchen wir vor allem für unsere Schläge zu machen, für die Ernte zu tören Und wenn die Gastronomie wieder anläuft, für diese Kunden mit Süßmord zu versorgen. Aha. Genau.
0: Wunderbar. Jetzt habe ich gesehen, ihr seid kein zertifizierter Biobetrieb, aber von allem, was einem hier so begegnet, merkt man, dass ihr sehr naturnah arbeitet.
1: Ja, wir probieren wirklich uns ein bisschen ohne Label durchzuschlagen, dass der Dino und ich authentisch bleiben können, dass wir uns sauber bleiben können. Wir sind beide sehr naturverbunden, mein Mann hat die biologische Ausbildung gemacht im bürgerlichen Bereich. Aber wir haben uns nachher entschieden, einfach ehrlich zu bauen und nicht unter einem Label zu bauen.
0: Ja, okay. Ähm, das heisst, ihr setzt keine Pestizide ein und ihr seid sehr zurückhaltend mit Düngemitteln nehme ich an.
1: Ja, das ist genau so. Also Pestizide setzen wir gar keine ein und ein Düngemittel ist einfach Naturdung von unseren Mutterkühe, also Gülle.
0: Ja, okay. Genau. Und die Kühe sind eben Mutter Mutterkühe, es sind nicht Milchkühe, die irgendwo in Reihe und Glied stehen, sondern es sind Kühe, die noch viel auf der Weide sind, oder?
1: Ja, genau. Es sind Mutterkühe. Wir haben zwölf Mutterkühe. Im Moment hat fast jede ein Junges und es ist Rambazamba im Stall. <lacht> ähm Kälbe trinken natürlich Milch. Und ähm, da, äh, ja, dadurch gibt es keine Milchproduktion bei uns auf dem ja. Hof. Genau. Okay.
0: Ähm, die, also ich nehme an, ihr braucht ja ziemlich viel Futter für die Tiere. Und baut ihr das gesamte Futter selber an auf dem Hof?
1: Ja, genau, das ist es auch. Also die 7 Hektare Weideland, das reicht für unsere Mutterkühe zu versorgen. Wir machen aber auch im Silage, machen. also wir auch Futter machen auch Futterhaltbar für die Wintermonate, wo sie dann nicht mehr auf mhm.
0: genau. Okay. Und das heisst, mit wenn ihr die Gülle wieder benutzt, um, um, um die Felder zu düngen, das geht dann auch auf, weil ihr habt nicht massenhaft Kühe und die so viel Gülle produzieren, dass eigentlich viel zu viel wäre für die... Fläche, die ihr bewirtschaftet, oder?
1: Nein, also da achten wir auch sehr darauf, dass die Nährstoffbilanz eigentlich aufgeht. Darum haben wir auch nicht mehr ja. Mutterkühe, wo wir nicht mehr Land zur Verfügung haben.
0: Ah, okay. Das heißt, ihr tut eigentlich so etwas wie eine Kreislaufwirtschaft betreiben, oder?
1: Ja, also das ist sicher ein Ziel, das ist sicher ähm, zu optimieren und noch zu verbessern, aber ich glaube, das wäre der Weg zum Ziel, was wir uns wünschten, dass es wirklich kompletter Kreislauf gibt.
0: Ah, okay. Genau. Dass ihr wirklich alles von hier habt, vom eigenen Hof und nicht noch zukaufen müsst.
1: Ganz genau, ja. ja.
0: Ähm, bei den Produkten habe ich gesehen, ihr seid an das Gantrisch-Label angeschlossen. Ähm, das, das schaut ja sehr darauf, dass alles aus der Region ist. Wie viel von euren Produkten sind wirklich, normalerweise sage ich mal, nicht gerade wenn Ernteausfall da ist, sondern wenn eine normale Ernte <lacht> da ist, ähm, habt ihr alle Sachen hier vom Hof oder wie viel musst du dazu kaufen, um die Produkte herzustellen?
1: Ja, das ist jetzt eine schwierige Zahl, dass in Prozent ähm, auszuführen. Ich würde jetzt mal sagen, es ist vielleicht 50-50. Uns ist es aber auch wichtig, dass wenn ein anderer Produzent zum Beispiel war. Ernte hatte, die sich nicht als Erstklasse anbietet, dass wir dort unterstützend helfen und dann eine Zweiklasse Ernte zu suchen, und das hier verarbeiten. Also es geht hier auch um Food Waste, das uns ganz ein ganz wichtiges Thema ist. Und wir sind, wie gesagt, ein kleiner Betrieb. Wir können gar nicht alles anbauen, aber wir arbeiten wirklich mit Produzenten hier in der Region zusammen und die schauen, dass wirklich nicht die Höder dass wir das noch können und verarbeiten und haltbar machen hier bei uns auf dem Hof. Ah, okay. Das heißt,
0: euer Ansatz ist wirklich nachhaltig sehr, sehr breit aufgestellt. Ihr schaut, dass kein Food Waste entsteht, dass ihr Produkte von Bauern kauft, die sie an Großverteiler gar nicht ähm, weitergeben können, die sie vielleicht auch auf dem Markt nicht verkaufen können, weil es nicht so schön aussieht und dann liegen bleibt, oder?
1: Ja, genau. Also... Das food waste» ist ja ein neues Wort. Also, das haben meine Schwiegereltern, haben das schon immer so gemacht. Wir haben geschaut, wo es war, wo noch verschafft werden muss. Was fehlt uns? Wie können wir unsere ähm, Produktion so, also, ja, auch sicherstellen, wenn wir aber selber zu wenig Sachen haben? Und es hat sich eigentlich gleich schon herausgestellt, dass man da im nächsten Umfeld schaut, wo kann man die Rohstoffe herüberkommen. Ja. genau und ähm, ja das Thema Food Waste ist, kommt ja immer wie mehr und das ist uns auch sehr wichtig und wir schaffen auch mit anderen Produzenten zusammen, wo sehr auf das acht gehen genau
0: okay das heißt du suchst natürlich in deinem Umfeld dann auch ähm, Betriebe aus, die sage ich mal deinen Werten entsprechend produzieren und verkaufen und handeln und das Ganze ist so wie ein Kreislauf im, im größeren Sinne dann einfach in der Region und nicht nur auf dem eigenen Betrieb, der installiert wird. Oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Nach Möglichkeit machen wir das auf jeden Fall so. Es gibt natürlich Sachen, wenn wir jetzt zum Beispiel Aprikosen nehmen, die nicht im Naturpark ganz wachsen, dann gehen auch mehr ins Wallis. Aber es ist der, sicher Schweizer wahr und es ist mit Produzenten, die gleich denken und spüren, wie wir, ja. wir zusammenarbeiten. Okay. Genau.
0: Ich war neulich in einem Unverpacktladen für ein Interview bei der Nadine und die hat auch gesagt, sie schaut, dass sie Produzenten immer aus der Region findet und ähm, erst wenn in der Region das nicht möglich ist, dann geht sie weiter weg. Und das macht ihr eigentlich auch. Aprikosen wachsen hier halt nicht, also müsst ihr ein Stück weiter gehen, geht ihr in Wallis. Bleibt ihr in der Schweiz mit dem, was ihr organisiert, oder geht ihr auch aus der Schweiz raus, um äh, Produkte einzukaufen?
1: Also grundsätzlich bei dem Produkt, was möglich ist, ist Schweizerware, aber was Nüsse anbelangt oder eben ein Gewürz danach für etwas zu verhindern, da können wir auch nicht mit Schweizer mhm. Sachen arbeiten, das ist näher. Wenn man die zertifizierten Labels anschaut, ist 80 des Inhalts eines Produkts auf dem Hof oder in der Region Gantrisch gewachsen. Und es gibt doch einen Rest, Teil, wo man einfach sich besorgt. Ja, genau. Mhm. Sei es Gewürzsachen oder so, die genau, mhm. man nicht bauen kann in der Schweiz.
0: Ja, Gewürz ist was ganz Typisches. <lacht> Aber ich meine, das kommt ja auch nicht in großen Mengen in irgendwas rein.
1: Nein, es sind kleine Sachen. Und wir gehen, wenn wir ein Produkt entwickeln, machen wir den Gedankenweg, weg, was überkommen wir in der Region, wo wir etwas Neues daraus machen können, Und nicht, wir machen das und dann, oh, das gibt ja hier gar nicht.
0: Ah, okay. Das heißt, wenn du, wenn du irgendwo siehst, da gibt es etwas, dann, dann führt das vielleicht zu einem neuen Produkt. Und das ist der Denkweg, den, den du immer gehst. Also du sagst nicht, oh, man könnte das machen, sondern...
1: Ja, es ist sicher Inspiration, holen wir uns auch auswärts. Also wir gehen viele in andere Hofläden schauen, wir treffen uns mit anderen Produzenten, aber bevor es wir im Denkprozess über ein Produkt starten, ist es doch wichtig zu schauen, ist es überhaupt möglich, das hier auf dem Hof erstens mal zu produzieren, damit wir die 80% können erreichen können, die wir wetten, dass es wirklich hier aus der Region und auf dem Hof gemacht wird und nicht umgekehrt. Oh, ich mag jetzt unbedingt Schokolade produzieren, aha die Kackowohnen gibt es dann nicht im naturdacht ja. Einfach, Wir denken dort vielleicht in den Augen von solchen Leuten der andere Weg, aber für uns stimmt es so.
0: Ja. Wie viele Produkte pro Jahr ähm, tust du dir überlegen, die du neu ausprobierst oder ins Sortiment nimmst? Das ist ja nicht ein <lacht> gerade ein schneller <lacht> Prozess meistens, oder?
1: Nein, also... Wir durften sehr, sehr viele tolle Produkte von den Schwiegereltern übernehmen dürfen. und die wir auch nicht ändern oder anpassen. Also das ist die grösste Breitband, das behalten wir so, wie es ist und jetzt, ja, es ist eigentlich unser erstes neues Produkt dazu gekommen. Das hat wirklich ein Jahr gebraucht, bis es genau so ist, dass es im Laden stehen kann. Und wir haben Freude dran, aber ähm, es ist wirklich ein Riesenprozess und wir möchten es richtig machen, aber mit all diesen Werten. Es muss verhafen vor dem Lebensmittelgesetz und das ist manchmal ein Riesen-Spagat, die Werte, um die Gesetze in einen Topf zu bringen. Und in diesem Topf ist jetzt unsere Suppe entstanden, und wir haben Freude daran. <lacht> <lacht> und ähm, ja... Es kommt spontan, es ist nicht geplant, jedes Jahr ein neues Produkt zu bringen. Es kommt einfach, wenn es passt, wenn man etwas sieht, Kraft und Zeit hat, dann geht man so etwas an. Ah, okay. Was <lacht> das ist das für eine Suppe? Es <lacht> ist eine Sternensuppe. Das ist wirklich ähm, in unserem Augen etwas sehr sei es regional, sei es nachhaltig, sei es sozial, sei es gegen Food Waste. Und äh, wir haben extrem freut, dass wir das hier realisieren können.
0: Ja. Ah, wunderbar. Ähm, ist das es, es nachher alles getrocknet oder ist das wirklich eine Suppe, die ich nehmen kann in den Topf und einfach erwärmen?
1: es ist alles getrocknet. Also, wir haben Produzenten, der uns Suppengemüse macht. Wir machen Teigwaren Es ist eine Art Minestrone. Es ist eine sehr nahrhafte Suppe. Bouillon kommt wo Küchenchef. Das ist wirklich der Vorreiter in Sachen Food Waste. Ja. Dann machen wir sie im Glas ein, dass sie nachhaltig bleibt. Abgefüllt Aha. wird sie im Schlossgarten Rickisberg von Menschen, die es nicht einfach haben im Leben. Somit ist auch der Sozialaspekt, der für uns wichtig ist, mit in dieser Suppe. Und ja, macht einfach Freude. <lacht> <lacht> Wunderbar.
0: <lacht> Was mich noch interessieren würde, ist, wenn ihr so viel Konfi und, und solche Sachen macht, dann ist ja sehr viel im Glas abgepackt. Ähm, nehmt ihr die Gläser wieder zurück oder sind das wirklich Einweggläser, wo ihr sagt, ja... Ähm, da habe ich noch keinen Weg gefunden, der für mich stimmt momentan.
1: Ja. Also, wir nehmen, ähm, wenn die Leute es zurückbringen, es zurück. Wir haben noch keine Lösung gefunden, sie so zu waschen, dass wir sie wieder verwerten können. Ähm, wir bringen sie im Moment nicht in die müssen wir ehrlich sagen. ist für uns auch eine Nachhaltigkeit, dass man es nicht ins Küder ja. wirft. Und wir sagen den Leuten, auch sagen, dass sie es doch für sich behalten und etwas selber machen sollen. Und ja, da sind wir um wir Hochdruck dran eine Lösung zu finden. Das sind wir noch nicht so weit in dem Prozess.
0: Ähm, ich nehme an, der ist aber getrieben durch die Vorgaben von den Lebensmittel- und Hygienegesetzen und so, die sehr sehr hohe Anforderungen stellen. Und ja, also ich kann es verstehen. Man weiß ja nicht, was der andere Mensch in dem Glas inzwischen drinne hatte und das musste dann ja auch rückstandslos daraus ich habe mal von einem Milchproduzenten gehört, der auch sagt, er würde das sehr gerne machen, aber die Flaschen zu reinigen, so das wird extrem teuer dann. Ich nehme an, das wäre bei euch auch. Oder die Gläser zu reinigen, würde extrem teuer werden. Ja, das aufwendig.
1: ist der andere Aspekt, eben zwischen Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Ich finde ja. es interessant, dass wir das jetzt ansprechen können. Also, Natürlich würden wir uns so eine Maschine anschaffen, die wir die Gläser können reinigen für damit der Kreislauf geschlossen wird, aber was ist dann im Endeffekt nachhaltiger? So ein ja. Höllenteil anzuschaffen, mit Abwäschmitteln zu arbeiten, ja. Stunden zu verbringen, die zu reinigen oder dem Kunden eben wirklich Ideen zu bringen, was er mit diesen Gläsern noch machen kann. Ja. Und da haben wir viele Ideen und wir wissen auch, dass sehr viele von unseren Kunden die Gläser wirklich wertschätzen und sie brauchen.
0: Ja. Das, also, das finde ich auch einen guten Weg. Obwohl, ich muss, ich muss gestehen, ich habe sehr, sehr viele Gläser zu Hause, aber so <lacht> langsam komme ich an Hat den Punkt, wo ich sagen muss, jetzt habe ich zu viele. <lacht> ich habe gesehen, ihr tut in eurem Hofladen Produkte verkaufen, aber ihr habt auch sehr viele kleine Geschäfte, die ihr beliefert mit euren Produkten. Und ihr tut Geschenk, Arrangements zusammenstellen, ähm, und Catering machen. Das ist ja eine sehr, sehr breite Palette. Also, hast du eine 40-Stunden-Woche oder eine 80-Stunden-Woche?
1: <lacht> also, wir tun die Arbeitsstunden hier nicht zählen. Also, die Angestellten natürlich schon, weil die bekommen die Monate Lohnabrechnung und einen Lohn. Ähm, wir machen einfach. Und jetzt, gerade in diesen Zeiten, die wir die letzten zwei Jahre erlebt haben, alle hier auf dieser Welt, waren wir froh, gewesen, haben wir so viele verschiedene Facetten? Gerade in dem Moment, wo die Gastronomie und das Catering zu ist, waren wir wahnsinnig gefragt, haben alle unsere Läden so gebaumelt? Ist die Regionalität, die Saisonalität in den Vordergrund gerückt? Und wir konnten von dem auch profitieren. Alle unsere überlieferten Läden sind gewachsen, wir sind gewachsen und können eigentlich den Ausfall von Gastronomie und Catering so können. Aufholen. Ähm, zur Frage mit der Stunde. Ähm, es ist einfach Herzblut. Es ist für uns und wir machen einfach, ja, so lange, bis wir fertig sind. <lacht> <lacht>
0: okay. Also das funktioniert wahrscheinlich auch nur, wenn man wirklich Freude daran hat.
1: <lacht> ja, das ist schon so, genau.
0: <lacht> Wunderbar. Ach, herrlich ich bin begeistert. Also ich finde das wunderbar, dass ihr so breit aufgestellt sind und auch in dieser schwierigen Zeit gemerkt habt, es lohnt sich eigentlich so breit aufgestellt zu sein. Und ich habe das Gefühl, diese Vielfalt ist auch etwas, was eben, was euch auch Freude macht oder zumindest dir Freude macht <lacht> und dass du deswegen das eigentlich auch gar nicht ändern möchtest.
1: Nein, also ich finde es extrem spannend, was der Dino und ich uns aufbauen aufgebaut. Also, wir haben wirklich ein, ein Abenteuer übernehmen und können es jetzt wirklich auch so weiterführen. Wir haben uns, ähm, schon ein bisschen verändert. Es ist jetzt mehr Carla und Martin drinnen. Aber, ähm, ja, wir haben extrem Freude. Es ist viel Arbeit, aber ich glaube, wir schaffen beide gern viel. Ich glaube, wir wären nicht glücklich, ähm, ja, wenn wir weniger Wörter machen in dem Sinn.
0: Okay. Ähm, was also habt ihr ein Ziel, wo ihr hin möchtet, wo ihr darauf hinarbeitet oder sagt ihr nein, für uns ist es eigentlich wichtig, dass wir all die kleinen Dinge, die, die wir gerne optimieren möchten, dass wir die Stück für Stück optimieren?
1: Ja, das ist eigentlich so, also wir wollen jetzt nicht möglichst schnell, möglichst gross werden, das könnten wir auch gar nicht. Unser Betrieb ist wie, ist, wie er ist, also wir sind auch mit der baulichen Kapazität am Ende. Also wir müssen nachher ab dem Betrieb produzieren, das möchten wir auf keinen Fall, wir genießen es, hier zu sein. Und ähm, nein, wir haben uns eigentlich entschieden, klein und fein und dafür mit guter Qualität weiterzugehen.
0: So. Das finde ich ein super Schlusswort. <lacht> Merci viel, viel mal. Es war sehr, sehr interessant.
1: Danke dir viel mal für deine Zeit. Das war
0: eine Folge von Unternehmerinnen und ihre Nachhaltigkeit mit Carla Haldemann vom Hof Haldemann. Was mich besonders beeindruckt hat, war ihre Aussage, keine Pestizide und nur Naturdünger und die Nährstoffbilanz muss aufgehen.